0: Nime na naendeleza kile ambacho nilikuwa nimeanza asubuhi. Kwa hivyo pale nilipowachia nitaanzia hapo ni mbele. Mtu yule ambaye Mungu anatafuta. Mtu yule ambaye Mungu anatafuta. Kuna mtu ambaye Mungu anamhitaji. Na Mungu kutoka mwanzo anatafuta mtu mwanadamu. Kabla wawe wengi waitwe ushirika waitwe kanisa, anataka mtu atakayekuwa na ushirika na yeye binafsi. Mtu huyo ndiye ambaye Mungu atamutumia Huyo ndiye mtu ambaye Mungu atamutumia mahali alipo. Katika maeneo aliyopo hapo ndipo Mungu atamtafutia huko na amtumie. Akimwambia ahame atahama, akimwambia kae hapo atakaa hapo. Ma Adam huyo mtu amekubali. Na kutoka mwanzo sura ya tatu mustari wa 9 Mungu akaingia katika bustani la Edeni akimtafuta Adamu. Maana mahali ambapo alimuweka na alimtarajia ampate hakuwepo. na si kwamba eti Mungu hakujua Adam na mkeo ameenda wapi alijua na alipomuita akamuuliza adamu uko wapi Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia uko wapi na naamini ya kwamba hilo ndilo swali ambalo Mungu anauliza paka siku ya leo Mungu anataka moyo wako Mungu anataka atumie maisha yako Mungu anataka atumie kipawa ulicho nacho Mungu anataka atumie wakati ulionao Mungu anataka atumie rasilimali ulizonazo Kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yangu ameweka ndani yako anataka akitumie kwa sababu ya makusudi yake mwenyewe katika kanuni za Mungu kuna yale mambo ambayo Mungu atafanya mwenyewe lakini katika dunia hii lazima apate mtu Ndiyo amtumie. Hizo ndizo kanuni. Hiyo ndiyo kanuni aliyoiweka. Ni kwamba ili Mungu afanye jambo duniani anatafuta mtu. Akamuuliza Adam, uko wapi? Mahali ambapo nilitarajia nitakupata Ukimutumikia Mungu umeondoka nilikuacha katika praise and worship siku sikuizi kuoni ulienda wapi uko wapi na nilikuacha ukiwa asha nilikutarajia utakuwa asha Mbone sikuoni pale mahali ambapo nilikuweka niliweka nguvu ndani yako wewe na nimekubariki ili uwe Mtu wa kusimamia huduma yangu na kazi yangu, Mbone si uoni mkono wako? Uko wapi? Anauliza mwatata ako wapi? Anauliza Ben ako wapi? Na huenda ikawa unasema si niko hapa kufanyia kazi yako, pengine uko hapo lakini kasi imepungua. Uko hapo lakini mbio imepungua. Uko hapo lakini uvuguvugu umeingia. Uko hapo lakini kuna roho nyingine huko nyuma inakusumbua inakwambia ukijitoa sana hivi na hii kazi nyingine huku itafanywa na nani Mungu anasema jitose mzima mzima ndani ili ukafanye kazi yangu yeah. Mambo ya nyakati wapili sura ni ya kumi na sita. mstari wa tisa. Mambo ya nyakati wapili Sura ya kumi na sita, mstari wa tisa. Mungu anatafuta mtu. Je, huyo mtu ni wewe? Is it me? Akawaagiza Aka uh-uh, kumi na sita. Mambo ya nyakati papili, surani ya pili sura ya 16. Hamana niliandika ni, ni, ni vibaya hapa ama tahuyo, niko hapo mahali fulani fulani hapa ama haiku sawa 16 169 kwa macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani kote macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani kote ili ajionyeshe ajionesha kuwa mwenye nguvu kwa ajili ya hao walio kamilika moyo kuelekea kwake kwa hayo umetenda upumbavu kwani tangu sasa utakuwa na vita maneno haya yalinenwa yakeelekezwa kwa mfalme Asa kwa sababu ya kutomwamini Mungu akaambiwa ya kwamba hautakuwa na amani utakuwa na vita lakini sehemu ya kwanza Inatuonyesha ya kwamba Mungu hata sasa anamulika macho yake. Anaangalia wanadamu wote na kazi zao, anawaangalia wote wanaoishi hapa duniani na anatafuta mtu ambaye moyo wake umekamilika. Whose heart is completely for him. Whose heart is completely for him. mtu ambaye amejipeana kikamilifu kwake complete for him na hiyo ndiyo gharama ambayo huyo mtu analipa ya kwamba amevihesabu vingine vyote kuwa si vya umuhimu kushinda uhusiano wake na Mungu how do you value your relationship relationships are very important mahusiano yetu sisi Baina ya mmoja na mwingine ni muhimu sana lakini je uhusiano huu wa wewe na Mungu umeuweka wapi Where is your relationship where katika ile lada ya mambo muhimu umeuweka wapi Yule mtu ambaye moyo wake umepeanwa kikamilifu kwa sababu ya kuthamini uhusiano wako na yeye huyo mtu ye Mungu anamtaka ana mtafuta Na najua asubuhi nilitaja ya kwamba jambo la kwanza Mungu anakutafuta wewe. Mungu anatafuta wewe si mwingine ni wewe na ni mimi. Jambo la pili nikasema ya kwamba Mungu anataka mtu aliyetofauti. Mungu anatafuta mtu aliyetofauti na mwenye juhudi ya kutenda mema katika nyakati hizi ambazo ni ngumu nyakati zilizojaa uovu anatafuta watu waliotofauti jambo la tatu Mungu anatafuta watu ambao wameweka ama wataweka maagano kwa dhabihu kuweka maagano kupitia kwa dhabihu sasa hapo namba 3 ndio nita kidogo halafu nimalizie hapo. Watu walioweka maagano. Watu walioweka maagano. Zaburi hamusini na mstari wa Zaburi ya hamusini na mstari watano Nikusanyieni Nikusanyeni Mungu wangu. Nikusanyieni anapeana instructions ya kwamba Nataka wale wote kwanza waliowacha Mungu wangu. Namba 2 walioweka agano na mimi kwa dabihu. Wakusanyeni hao sio kila mtu aa, Nitafutieni wale ambao namba 1 wacha Mungu wangu. tu waliofanya maagano kupitia kwa dhabihu. Na najua ya kwamba tunajua ule mstari wa Warumi 12 mstari wa kwanza. unao twambia na kutusihi. Eh, na wasihi ndugu zangu kwa huruma zake. Mungu, itoeni miili iwe dhabihu. Iwe dhabihu. Dhabihu inawekwa kwa madhabahu. Dhabihu iliyo hai. Dhabihu inawekwa ili yule ambaye anaipokea afurahie. Na dhabihu inanena na kitu cha kwanza tunaambiwa tutoe mili yetu. Kwanini? Kwa nini? sababu mili yetu ni hekali la Mungu tunahitaji mili ili ndio tumtumikie Mungu sisi ni roho ndani ya mili hema hili ambalo tumeliva paulo anasema na wasihi kwa huruma zake Mungu itoeeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu dhabihu iliyo hai iliyo takatifu na ya kumupendeza Mungu hiyo ndiyo ibada yenu yenye maana mwili ni tutiishe tufanye utii maana mwili siku zote unapigana vita na roho ni maadui na lazima mmoja awe ndiyo anatawala Ukiruhusu mwili utawale, roho hatakuwa na nafasi. Na hivyo basi utatembea katika mwili. Na ukitembea katika mwili, hautaweza kumpendeza Mungu. Dhabihu ikiwekwa kwa madhabahu haijiamuli, haijichaguli, inawekwa kwa madhabahu na mwenye madhabahu ataamua jinsi ya kutumia dhabihu hiyo Si shidhabihu inawekwa hapa ikisikia uchungu inaamuka inakimbia hapana kondoo imewekwa hapa ichinjwe lakini ikiona kisi inatoroka hiyo ni dhabihu ambayo ni kaidi ukiwekwa kwa madhabahu unamwambia Mungu ni mimi hapa niko hapa nitumie kama unavyotaka Nitumie kama upendavyo, ukinituma niende. Si huwa tunaimba ukiniita, nitaitika. Siyo tunaimba hivyo Nitafanya kazi ya huwa tunaimba tu, si ni wimbo tu. Lakini je? tunamaanisha yale ambayo tunasema, tukiwa dhabihu iliyo hai ni dhabihu ambayo ukiambiwa enenda unaenda. Kule ambako unatumwa Yaani ni ambayo haina hisia zake yenyewe Ndiyo Yesu akasema hata kama kikombe hiki ni kizito ni kikombe kigumu akawa anaomba kama inawezekana kikombe hiki uniondolee tena akasemaje lakini sio mapenzi yangu bali ni mapenzi yako alitambua ya kwamba alicholetwa aje afanye Mwishowe ni afe ili ndiyo atimize kazi ya Bwana. Nikusanyeni wacha Mungu wangu walioweka dhabihu walioweka maagano. Unajua kwa nini huwa tunangangana? Tunangangana kwa sababu bado mwili unachipuka. Bado mwili unainuka. Bado mwili unatusumbua nilikuwa napea napatia napatianana mfano hapa wa kuomba maana unajua kuna mambo ambayo ndiyo hallmark ya mkristo na hayo mambo ya sipo tiliwa mkazo hayo mambo yasipokomazwa mkristo anakuwa hafifu maombi maombi pia huwa dhabihu maombi huwa dhabihu maombi maombi da iliyo hai na wakati mwingine unapanga kuomba wewe lakini hiyo siku ikifika huombi unapanga masaa ya kuomba lakini hayo masaa akifika huombi si jambo la kawaida it's not normal mwili huwa nao unafanya kazi yake unasema nitaomba saa tisa asubuhi unasukuma mbele saa kumi unasema hapana saa kumi moja unasema hapana saa kumi na, na mbili ukishtukia ni masaa ya kwenda kazi hujaomba unaamka tu ukitembea ukivaa nguo uko unajifanya unaomba you are praying as you are walking around prayer walk kwa sababu umechelewa unatakana ongea wapi kazi na hujaomba mwili umeshinda unasema nitafunga na wale wengine Siku hiyo ikifika unaamka na kichwa kinakuuma. Unasema basi hata hata Mungu hataelewa haya msiki. Unasahau kutambua ya kwamba kuna mjamaa pale kando amesimama anataka we usifunge. Lakini unampatia nafasi. Hebu tuone hapa kanisa lile la kwanza. Let us see what happened. Ya Ali Church. Nimesema hapo kwa dhabihu ndio nitakaa hapo kidogo tuafuni nitamalizia hapo uh, kwanza kabisa kuna habari ambayo nilitaja kwa niaba ya wale ambao hawakukua tuliangalia wafalme wa pili hiyo sitasoma lakini mtaandika wafalme wa pili sura ni ya tatu kuanzia mstari wa kwanza hadi wa na saba wa pili sura ni ya tatu mstari wa kwanza hadi 27 hapo nilikuwa naelezea umuhimu wa dhabihu na ukuu na thamani ulioiweka katika dhabihu yako viwango vya dhabihu ni tofauti na kila mtu atajitolea tofauti na bidii ya mtu tofauti na malipo tofauti Tumeona ya kwamba pale ambapo nimeambia mwandike kuna mfalme mmoja aliyekuwa simu cha Mungu aliamua kutoa dhabihu kubwa kwake ilikuwa ni mtoto wake akamtoa kama dhabihu ya kuteketezwa mtoto wake wa kwanza wa kiume ambaye angechukua nafasi yake atawale akasema hivi vita vimenishinda lakini kwa sababu alielewa Ukuu wa dhabihu ikiwekwa katika madhabahu kazi ambayo dhabihu inafanya ukijitoa wewe kama dhabihu na ujiweke kwa madhabahu Ukuu wa kujitoa ukijitoa wewe mwenyewe ni dhabihu kubwa kushinda zingine zote Na ndiposa paulo akasema jitoweni itoweni milioni huyo mfalme akatoa mtoto wake na kwa sababu hiyo wale waliokuwa wame gang up ukiangalia mstari wa saba. wale waliokuwa wamekusanyana wafalme wa inchi tatu. three countries against one country inchi tatu zikipigana na inchi moja. kulikuwa na Israel kulikuwa na Yuda. kulikuwa na Edom inchi tatu. Wafalume wa tatu. wamekusanyana wakipigana na Moab Moabu. Na hata hao pia walitoa dhabihu yao. Lakini ikilinganishwa na dhabihu hii ya huyu mfalme wa Moabu ilikuwa kubwa. Mungu akageuza. God changed the entire arithmetic of war. Vita wale waliokuwa wamesimama kule wakipiga hawa walijawa na hasira. Maana kuna kitu kilichafuliwa huko hewani. Something was changed, transformed the entire environment in the spiritual realm. M- kuna mtu alielewa umuhimu wa kuwa kuhani. Unajua huu ni ukuhani. Na kila mmoja wetu ni kuhani. one of us is a priest. Is a priest. Ndio tunaitwa aroyo priesthood na mojawapo ya kuhani ni kutoa dabihu. Sasa huyu Bwana alipofanya kitendo hiki wale watu wa nchi tatu walikasirika sana walijua kumeharibika wakakusanyana na wakaenda na vita vikaisha ukuu wa dabiu imagine ukijitoa kikamilifu imagine ukijipeana kikamilifu kwa Mungu Useme liwe liwano. Mungu kwanza. kinachomsukuma Mungu kitanisukuma mimi. iliyo heartbeat ya Mungu ni heartbeat yangu. You can imagine what God will do. Hapo ndi nilikuwa nimeelezea ukuu wa adhabihu yako. Kuna vitu ambavyo unaweza ukavigeuza. There are things you can change by your sacrifice. Jinsi unavyojitoa kwa Mungu. Unajitoa wewe mwenyewe Unatoa mali zako, unatoa talanta ulio nayo, unatoa pesa, unatoa wakati, unatoa mawazo ulio nayo, unatoa kile ambacho Mungu ameweka ndani ya ukuu wa hicho ambacho utatoa Ndiyo utaamua vile Mungu naye atajitokeza kwako. Ku. Unaweza kugeuza mambo yaliyowekwa kinyume na familia yako. Ukielewa muhimu wa dhabihu Unaweza kugeuza mambo yaliyoinuka kinyume na kazi yako na biashara yako ukielewa umuhimu wa dhabihu kwa Mungu. Anasema wakusanyeni wale walioacha Mungu wangu na walioweka maagano waliyomwambia Mungu here I am as a sacrifice. Ndio mwimbaji mmoja anasema I am the sacrifice. Anasema mimi ndimi dhabihu I am the sacrifice leave me at the altar with my father Kuna mwimbaji huimba hivyo nasahau jina lake I am the sacrifice Don't sing somebody don't sin. Anasema mimi ndimi dhabihu niwache nitulie katika madhabahu ya Bwana sina haraka kuondoka I am not in a hurry to depart from the presence of God Adam akaondoka uweponi mwa Bwana akaenda kujificha akaulizwa uko wapi God is asking this afternoon Yuko wapi mtu yule ambaye atakaa katika madhabahu yangu na atulie na asiwe na haraka ili niweze kumuwekea vitu ambavyo atavipeleka kwa watu duniani Wakapate kuokoka na kukombolea. Where is this person? umhimu wadhabihu Hebu Tusome matendo ya mitume matendo ya mitume kumi. Matendo ya mitume 10 kuanzia mstari wa kwanza Kuanzia mstari wa kwanza Palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Korinelio jamedari wa kikosi kilichoitwa kilichoitwa Kiitalia mtu mtawaa mchaji wa Mungu yeye na nyumba yake yote naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima akaona katika maono waziwazi eh? wazi. mbili mbili akaona katika maono waziwazi kama saa tisa ya mchana malaika wa Mungu akimujia na kumwambia Kornelio akamkondolea macho akaogopa akasema kuna nini bwana akamwambia sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu sasa sikia hapa Kornelio alikuwa ameokoka sikia Kornelio alikuwa hajaokoka Na mwalimu vizuri sana. Kornelio alikuwa hajafanya nini? Hajaokoka. Lakini huyu bwana alielewa siri ya dhabihu. He understood the importance of sacrifice. Kama vile mfalme wa Moabu aliyekuwa simu cha Mungu fam, ja, taifa ambalo ni adui la Israeli lakini akaelewa umuhimu wa dhabihu. Kornelio Alikuwa mtu mcha Mungu. Bwana asiyemjua, Mungu ambaye bado hajamkubali. Kornelio alitoa sadaka. Na alifanya mambo mawili, alitoa sadaka na akafanya nini? Na akafanya nini? Eh, nataka nione wangapi wako pamoja na mimi. E? Akaomba. Aliomba na akatoa sadaka. Continuously continuously na ukisikia kwa makini alikuwa what, na what we call regimented alikuwa na wakati wa kuomba regimented na nikasema hapa asubuhi ya kwamba Mungu anatafuta mtu atakayekaa mahali pa siri kwake mahali kwa siri kwa Mungu anatafuta huyo mtu ambaye atakaa in his secret place Korenelio alikuwa mtu wa kuomba. Na aliendelea hivyo kwa muda mpaka mbinguni ikabidi izungumuze. Mbingu ikazungumuza malaika wa Bwana akamujia Korenelio akamwambia Korenelio mambo ambayo alikuwa hajayaona haja akaambiwa sadaka zako na maombi yako na sala zako yamefika mbele za Bwana kama nini kama ukumbusho aza memorial aza memorial which means a reservoir yani huko mpaka mbinguni ikasema hapana huyu mtu ni nani huyu who is this cornelio mbone maombi yamefurika hivi mbone sadaka zimejaa hivi and because of cornelio kwa sababu ya mtumumu mmoja ambaye hakuwa hata namjua Mungu, wokovu ukamfikia korinelio na nyumba yake yote na majirani na watu wote waliokusanyika ndani ya nyumba ya korinelio. siku ile Peter alipofika huko. Koronelio akasababisha Mungu amuongeleshe Peter. Peter mtu ambaye hakuwa anakubali mambo ya hawa mataifa kuokoka siku hiyo naye akaona maneno kaambiwa, "Suko na njaa Peter." Wanyama wote panya nani wote wakaletwa akaambiwa uwa hawa na ukule akasema sili Mungu sili vitu kama hizi umaletewa panya nzige eh, kerengende umepewa umepewa inge umepewa nini vitu vyote kula akasema sili Kandua, ni nani wewe eh, kama mi nimewakubali kuwatakasa ni nani usemeye kwamba hawafai ndio akaelewa ya kwamba kumbe uokovu usi wa peke yake hata kwa mataifa akatumwa aende watu wakamjia yani utasoma mwenyewe uendelee huko mbele eh e. wakamjia akaenda na wao naye alipokuwa anaomba naye ya wakamujia. yani Mungu akapanga haya yote lakini chanzo ni nini maombi na sadaka dabihu kwa sababu ya mtu huyu Cornelius. wokovu ukamufikia yeye mwenyewe na pia jamii yake yote na marafiki zake wote. Nyumba ilikuwa imefurika watu. Nyumba ilikuwa imejaa watu. Mungu anaataka sasa imagine huyu ni mtu ambaye hakujaokoka. Je, wewe na mimi ambaye tumeokoka Unafikiri Mungu anatarajia nini kutoka kwetu? What is God expecting? The heartbeat of God is people. Moyo wa Mungu ni wanadamu wapendwa. Moyo wa Mungu ni watu waokoke, ni watu waziondokee dhambi, ni watu wamkimbilie Mungu kwa njia yoyote ile. Korenelio akachochea wokovu kupitia kwa maombi yake na sadaka. Wewe uliombea Takilini mara ya mwisho. Unasema, "Hai nti atak hata wapi mi. Watu walikufa huko na Athe Quick. Simulisikia. Eh, ili ilileta shida huko. Watu wako nja, na njaa. Unasema Athe Quick huko. Wacha wake na Athe yao. Tuma maombi. Yafike mbinguni kama Adam Memorial, kama ukumbusho unalimbikiza maombi na sadaka zako na dhabihu zako zinakuwa mulima. huko Jumbigori. Hebu angalia pia matendo ya mitume 12 mstari wa tano. Anzia mstari wa kwanza. Karibu wakati ule ule Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa akamua yakobo ndugu yake yohana kwa upanga na akiona kuwa imewapendeza wayahudi aliendelea na kumushika petro pia siku <gülsul> hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa alipokwisha kumkamata akamweka gerezani akamutia mikononi Moa vikosi vine vya askari wane wane Wamulinde mlinde. Eh huyu alielekea maan kabisa. Eh mikononi mvikosi vine vya askari wane. Wana kama askari wangapi hapa? 10 na 16. 16 eh? Eh mtu mmoja. Wa Akitaka baada ya pasaka kumtoa na kumuweka mbele ya watu. Basi Petro ah. Oh, alikwenda nyuma. Basi Petro akalindwa gerezani. Atasikia hapa. Nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Weka hiyo kwa kizungu hiyo vas Peter therefore Peter therefore was kept in prison. But prayer was made without ceasing of the church unto god for him sasa huu ulikuwa ni wakati wa mateso kwa kanisa and by the way hata sasa the church is undergoing persecution even now herode akamukamata yakobo akamuua na kanisa halikufanya Chochote. The church did nothing. Na Herode akaona jambo hili limewapendeza sana Wayahudi. They are happy that Yakobo ameuawa. Just imagine hata leo hii ni mambo mangapi ambayo shetani anajaribu kufanya ndani ya kanisa. Tunafanya nini sisi kama wakristo? What are we doing? Tunafanya nini? Ananyemelea Unaona ndugu yetu mmoja ametolewa katika zizi, amepelekwa nje, ameziondokea njia za Bwana. What are we doing? Tunasema, ah, tulijua. Huyo kwanza kitambo alikuwa hata si wa kweli. Uje tu hapa kumbe hata hajaokoka. Hawa ndi wale watu wasubu hata aende atuondolee balaa kanisani. Hawa ndio wale wa Kaisari. Amekuja kuchukua wake. Tunafanya nini kama kanisa? Yakobo alichukuliwa akauawa and the church did nothing. Akaona oo oh, kumbe hawa watu. Sasa akamwendea petero. eh hey! wakasema hapana sasa umezidi. Wakakamata Petro. Akawekwa ndani. Tunaambiwa hapa na maombi. But prayer was made without ceasing. Now this kind of prayer is a sacrifice. This kind of prayer is a sacrifice praying without <laughs> Kuna siku ascopo alizungumza kuhusu the kind of prayer I think he taught us here. Na akasema ya kwamba we should pray without seeing. Na kila siku mambo ya kuombea ya tunayaona. Wako wapi walioweka maagano kwa dabii huu ya kwamba chochote macho haya yataona ya na hitaji maombi yangu nitaomba I will pray for the church we ukiona vile maruninga yanaongea kuhusu kanisa what do you do? H? Hmm? Bila kutaja majina ya wachungaji wowote wa ukiona wamewekwa pale, eti hao ndi wachungaji wa wakora. wa what do you do unafanya nini kama Mkristo? Unafanya nini? Unasema a, si hata Biblia imesema watakuja kama hawa. What do you do? Biblia ilisema watakuja kama hawa, na wamekuja sasa. Sasa, ni nini nyingine imebaki? Siwaende hapana and the church, kanisa liliinuka na likaendelea kuomba without cease unasema ah si tumefunga tayari siku 30 zimeisha tukaenda kavukavu ikaisha hakuna Ndiyo safari inaanza kama uliomba hujaomba anza kuomba start praying let me tell you every day zimejana mna hii kuanzia kwa, kwa familia yako hiyo ndiyo dhabihu kama mwili umeuweka chini yako na roho ameinuka utaomba kama umeweza kuweka mwili umekuwa slave mtumwa wako utaomba you will pray maana umeweka maagano na dhabihu ya kwamba nitasimama na nitapeleka maombi yangu mbinguni kama Korinelio alivyofanya na iende kama kumbukumbu kumbu. ili Mungu anapoangalia aseme nataka kanisa hili libarikiwe na kanisa lote kwa ujumla likibarikiwa wewe umebarikiwa wako wapi wale watu ambao Mungu anawatafuta wako wapi wale ambao Mungu anawatafuta siku ya leo watakao simama na muambia Mungu niko hapa here I am Lord use me Mungu akitaka kutumia mikono yako atumie akitaka kutumia miguu yako atumie Akitumia kichwa atumie, macho atumie, mwili wote atumie kama anavyotaka. Wako wapi hawa watu? Where are these people that God wants to use? Kama ni pesa si kitu kwake. Hivi tizimani unajua tukis kama kuna kitu tukisikia kinatajwa pesa tunashtuka. Anasema ah wameanza tayari hawa nao. Hatujaanza. Is for your own good. <laughs> kwa mafasatawa yaanza ni wewe ubarikiwe na huwa nawaambia kila siku hapa pesa ufanisi wa pesa si maombi na munisikie ufanisi wa pesa si maombi ni kutii maagano covenant ambazo Mungu ameziweka ni kutii usipotii hata uombe usiku mzima miaka yote hufunguliwi wako wapi hawa watu nataka nimalize nikisema hivi Nataka <coughs> nimalize nikisoma hapa katika Matendo ya Mitume sura ya pili kuanzia mstari wa nataka nitafute mahali hapa kuanzia <coughs> uh, baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia hawa waliokuwa wamekusanyika pale hapa room wale watu moja 120 waliokusanyika pale na Roho Mtakatifu akawashukia baada ya hapo Peter akainuka na akaanza kuongea maneno. Nataka nianzie pale ambapo Petero, ameanza kuongea. Ni 14 eh? Was 14. Hayatuekee hapo kwenye mstari wa 14. Matendo ya Mitume 2 mstari wa kumi 14. Lakini Petro akasimama pamoja na wale kumi na mmoja Akapaza sauti yake akawaambia aka "Enyi watu wa Yudea na ninyi nyote mukao Yerusalemu lijueni jambo hili mukasikize sikilize kwa sikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani watu hawa hawakulewa kwa maana ni saa tatu ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli" Itakuwa siku za mwisho asema Mungu nitawamwagia watu wote roho yangu na wana wenu na binti zenu watatabiri na vijana wenu wataona maono na wazee wenu wataota ndoto Naam na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu nao watatabiri Nami nitatoa ajabu katika mbingu mbingu juu na ishara nchi chini damu na moto na mvuke wa moshi jua litageuka kuwa giza na umwezi kuwa damu kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyo kuu na iliyodhahiri. dhahiri na itakuwa kila atakaye litia Jina la Bwana ataokolewa. Enyi wanaume wa Izraeli sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu kama ninyi wenyewe mnavyojua. Mtu huyu alipotolewa kwa shauri la Mungu Niliokusudiwa na kwa kujua kwake tangu zamani ninyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya mkamua. Baadaye Mungu alimfufua akiufungua uchungu wa mauti kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Maana Daudi ata, ataja habari zake, nilimuona Bwana mbele yangu siku zote kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wakulia nisitikisike nisitikisike yes kwa hiyo moyo wangu ukapendezewa ulimi wangu ukafurahi tena mwili wangu nao utakaa katika matumaini kwa maana hutaeiacha roho yangu katika kuzimu wala hutamtoa mtakatifu wako Huta mtoa mtakatifu wako aone uharibifu umenijulisha njia ya uzima njia za uzima utanijaza furaha kwa uso wako wanaume ndugu zangu mniuie radhi ni kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi ya kuwa alifariki ya kazikwa na kaburi lake liko kwetu hata leo basi kwa kuwa kwa kuwa ni nabii akijua ya kuwa Mungu amewaapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa wazawa wake atamketisha mmoja katika kiti chake cha enzi. Yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya, alitaja habari za kufufuka kwake Kristo na kwamba roho yake haikuachwa kuzimu wala mwili wake haukuona uharibifu. Yesu huyo Mungu alimfufua na sisi sote tumashahidi wake. Basi yeye akiisha kupandishwa hadi mkono wa kulia wa Mungu na kupokea kwa baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu ameki amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa na kukisikia. Maana Daudi hakupanda mbinguni Bali yeye mwenyewe anasema Bwana alimwambia Bwana wangu keti upande wa mkono wangu wa kulia. Hata nitakapo mwaweka adui zako chini ya miguu yako. Basi nyumba yote ya Israeli wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao. Wakamwambia Petro na mitume wengine, "Tutendeje ndugu zetu." Petro akawaambia, "Tubuni, mukabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zeni, nanyi mutapokea kipawa cha roho mtakatifu." Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na watu wote walio mbali na wa, kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema Jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Na walio lipokea neno lake wakabatizwa na siku ile wakaongezeka watu wapatao elfu tatu. wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali hayo mambo rudi tu hapo hapo tutu. kanisa la kwanza lilijengwa juu ya hii misingi Kanisa la kwanza lilijengwa juu ya hii misingi. Walidumu katika fundisho, katika neno. Walidumu katika neno. Na katika ushirika, fellowship. Katika ushirika. Na katika kuumega mkate. Where there is fellowship, there is swallow. Kawa nikimungwe. Eh? ukikutana huko msikose kunywa chai kama iko kunyweni na mumshukuru Mungu ni neno la Mungu maana wale wenzetu waliyafanya haya na katika kusali katika maombi huo ndiyo msingi uliowekwa na mitume tangu mwanzo na kanisa limejengwa juu ya mitume hawa na manabii wao wote wakawa wakidumu endelea kila mtu akaingiwa na hofu ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume sasa unaona ishara na maajabu yamekuja baada ya yale mambo pale jue. eh yani ni mtiririko unafuata kuna mambo ambayo huwa ni automatic kama tumekaa katika misingi toka mwanzo na wote walioamini kama sisi eh tulio hapa wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote kishirika wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na wakuwagawia watu wote kulingana na haja ya kila mmoja na siku zote na siku zote kwa moyo mmoja Walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe pepepe. Mta Wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa Do you know why we are struggling today to preach the gospel? Kwa nini makanisa hayaongezeki? Mbona watu hawaingii kanisa? Unajua ni kwa nini? Sababu ziko pale. Yeah. Tusitafute mahali pengine. Sababu ziko wapi? Ziko pale. Mtiririko uliowekwa na wale walioanza kanisa tangu siku za kina Petro walituwekea msingi. Kilichosalia ni sisi. Lakini leo hii kanisa limejaa kinyume ya yale ambayo tumeyaona pale. Tumejaa na ubinafsi, tumejaa na mikonogamu, tumejaa kujipenda wenyewe. Tumejaa hayo mengine yote, lakini leo Mungu anasema mtu naye mutafuta ni mtu atakaye rudi katika msingi wa kanisa la kwanza. Mtu ambaye namtafuta leo ni yule mtu atakayerudi katika misingi ya kanisa la kwanza. Mbona huwendi ushirika? Kwa nini ushirika? Oh, ushirika uliwekwa Jumapili. Tumetoka kanisani watu tumechoka. Atuende ok, hayo ni yako. Nani alisema msiiweke siku nyingine? Na siku nyingine ikiwekwa pia hamuendi. Sasa mnatakaje? Kanisa la kwanza lilikuwa linakaa katika ushirika nyumba hadi si ni kama tu hii ya home nyumba hadi nyumba na mnakumbuka tumeombea shirika za nyumbani siku 30 bwana imaarisha shirika hizi halafu wewe huendi sasa hayo maombi yalikuwa ni kuzibudu walidumu katika mafundisho walidumu katika kusali katika ushirika na watu wote walikuwa hawahesabu vitu vyao kuwa vitu yao. Na munajua, ukienda sura ya 5 kuna mjamaa alijitokeza kujaribu kuharibu hii roho ya kanisa ya kwanza na Mungu hange muruhusu waishi. lakini Mungu leo hii unasema neema inatosha. Bwana ndugu uje ushirikane neema ya Bwana imenitosha. Basi sikoni kuomba neema ya Bwana imenitosha ndugu. Basi ya kutoshea wapi na atukuoni? Acha Mungu atusaidie sana. Wacha Mungu atusaidie kwa rehema zake mimi na wewe sote kwa pamoja. Hapa kila mtu ni na nani? Yes. Ndiyo tuweze kuwa na ule umoja kama hawa mabwana walidumu pamoja. Hebu simameni. Unakuanga na taabu ukipanda hapa. Nikiwa pale nilisema 30 minutes on, nikipanda hapa imesema. Hebu simameni tuombe.